0: Meus irmãos, nós iremos Nesta noite Dar início a uma série de ministrações Tendo como base A epístola de Pedro Desde que nós terminamos o ano de 2019, irmãos Nós terminamos ministrando Expondo algumas parábolas aqui na igreja E antes de Desse momento em que nós Estávamos expondo essas parábolas Nós fizemos a a exposição do da epístola de Paulo aos filipenses. E desde o final do ano passado, tenho orado, tenho colocado diante de Deus que livro expor para a igreja. E ao retornar de férias, como Deus falou meu coração de maneira muito clara acerca daquilo que o apóstolo Pedro ele escreve nessas duas epístolas. Nós iremos dar início hoje a uma série de pregações, noite, de manhã, expondo, ministrando, extraindo, compreendendo, aplicando aquilo que foi tão importante no contexto em que Pedro escreveu suas epístolas, mas nós conseguimos também discernir a importância daquilo que Pedro escreveu para a gente hoje como igreja. Como, como essas duas epístolas, elas são aplicáveis a gente, às nossas vidas, a, a igreja do Senhor espalhada neste mundo, e eu queria, pela graça de Deus, expor Eu queria, pela graça de Deus, estar falando e pensando E expondo essas duas epístolas E eu queria iniciar nesta noite Com os dois primeiros versículos E eu te convido a abrir a palavra do Senhor Deus Na primeira, primeira epístola de Pedro, capítulo 1 Versículos 1 e 2 Primeira epístola de Pedro, capítulo 1 Versículos 1 e 2. Nos diz a palavra Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no ponto Galáxia, Capadócia, Ásia, Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas, aleluia, amém. Glória a Deus por isso. Vamos orar, meus irmãos, Deus, muito obrigado Senhor pela, por esta oportunidade, ó Pai de poder estudar a Tua Palavra, de poder investir um tempo em, em estudo. Ajuda-nos, Senhor, na compreensão da Palavra, Pai. Ó oh, Deus, pedimos que o Teu Santo Espírito testifique a Tua vontade através da ministração, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me como instrumento. Enche-me, Senhor Deus, de Ti, Pai, do Teu Santo Espírito, para que eu possa ser boca do Senhor nesta noite, Senhor. Que cada vida aqui, cada família aqui, possa ser edificada, possa ser ministrada, segundo o Teu querer, ó Pai. Obrigado, nós Te louvamos, aleluia, amém, Senhor. Glória a Deus. Querido, continua com a sua Bíblia aberta nesses dois versículos. Nós temos razões de sobra para estudar a vida, estudar aquilo que Pedro escreveu, irmãos, por algumas razões que para mim são caras, são importantes, são definitivas, são pontuais, quando nós estudamos a vida deste homem chamado Pedro. Os irmãos sabem, antes de olharmos para esses dois versículos, os irmãos sabem que Pedro foi chamado por Deus, que ele era um, um líder notório, Pedro foi um homem que, de maneira muito clara, viveu algumas nuances interessantes na sua caminhada. E me chama a atenção, e vocês percebem, através dos relatos bíblicos, das experiências, que Pedro era alguém que foi chamado, alguém rude, alguém iletrado, alguém que até foi acusado de iletrado, lá em Atos capítulo 4. Mas foi alguém que experimentou de maneira muito prática com Cristo Jesus, dos três anos de ministério de Jesus, experiências maravilhosas, caminhando e, e vivendo coisas profundas com o Mestre Jesus. Me chama a atenção de Pedro, queridos, porque em todas as listas neotestamentárias, Pedro sempre encabeçou essas listas. E me chama a atenção isso. Pedro era líder dos líderes. E alguns chegam a dizer, alguns teólogos, alguns comentaristas, afirmam que Pedro era um apóstolo dos apóstolos. Não por acaso, Pedro estava sempre encabeçando. Pedro era sempre aquela figura que tinha sempre a primazia, que tomava frente. Era um líder em dos apóstolos, antes da morte de Jesus. E um destacado líder depois da ressurreição de Cristo Jesus. Alguém que desenvolveu o seu ministério de maneira muito profinca, muito maravilhosa entre os judeus. Desafio, pregar entre os judeus. Denunciar essas pessoas que eram portadoras de um legado interessante. E ele denunciava, e ele trazia uma palavra que tanto condenava como salvava, dentro desse contexto que era extremamente desafiador. Não por acaso, irmãos, eu escolho Pedro para a gente estudar. Porque, na minha perspectiva, queridos, Pedro, mesmo sendo um discípulo dedicado, sempre buscava exercitar a fé. Mas mesmo assim, em muitos momentos, Pedro era inconstante. Pedro, em algumas circunstâncias, demonstrou instabilidade, mutabilidade. Volubilidade Pedro mudava Pedro era aquele que em alguns momentos era corajoso Mas ele oscilava como uma gangorra Entre os picos mais altos de coragem Até as profundezas da covardia Pedro foi aquele que disse Jesus, eu estou disposto a entregar a minha vida por ti Mas foi Pedro que nega Jesus Não diante do cenáculo não diante dos líderes, mas diante de uma empregada, que diz assim, você conhece o Nazareno? Ele diz assim, eu não o conheço. E por que eu escolho Pedro para expor as suas epístolas? Porque, de alguma forma, queridos, eu me assemelho a Pedro, a igreja do Senhor hoje é tipificada pelo comportamento deste apóstolo. Se não vejamos, nós também oscilamos, irmãos, demais. Entre muitas vezes devoção na nossa prática e entre apostasia Muitas vezes nós proferimos publicamente a nossa fé Mas é publicamente, queridos, que nós também caímos Muitas vezes nós externamos um compromisso inabalável Em que Deus tem a primazia da nossa alma Mas em muitos outros momentos nós também estamos nos profundos relacionamentos de apostasia em relação a Deus Através das nossas palavras, através das nossas ações, mas também através dos nossos pensamentos. Para mim, Pedro, tipifica o nosso comportamento como igreja hoje. Porque, queridos, falamos às vezes coisas lindas para Deus. Depois nós tropeçamos em nossa própria língua. Nós agimos de maneira pecaminosa. Nós prometemos muitas vezes, no momento da leitura, da devoção, da, do dado dentro do Senhor Deus, do momento de culto público ou pessoal com Deus, nós prometemos inabalável fidelidade. E depois nós revelamos covardia nas nossas ações, em relação a Deus, em relação ao próximo. Quantas vezes nós, queridos, revelamos uma fé robusta, mas em seguida... Nós naufragamos, nós erramos, nós caímos A Bíblia fala sobre isso, meus irmãos, o cair é do homem E ai daquele que pensa que está em pé Mas é mesmo a Escritura que nos diz, mas o levantar é do Senhor Deus Bendito seja o nome do Senhor para sempre mas, Meus irmãos, há razões de sobra Para olhar para Pedro, para estudar a sua epístola Para extrair verdades profundas das razões que foram apresentadas aqui, irmãos, eu acrescento dizendo que Pedro, ele é lembrado por contradizer Jesus, quando este falou que os discípulos o negariam, eu dizia há pouco a vocês, Pedro não, Pedro replicou, Pedro foi alguém que diz assim, Deus, eu estou disposto a morrer, eu jamais negarei o mestre, mas como dizia, foi lá no pátio de Caifás, que ele nega, que ele deixa de reiterar a sua fé, a sua pública profissão de fé. Eu queria nesta noite, irmãos, pensar com vocês, olhando para esses dois textos iniciais aqui, desta epístola, uma caminhada, irmãos, sem pressa, sem assodamento, entendendo que nós podemos crescer no estudo sistemático das escrituras, olhando para a escritura, extraindo dela, dela... Verdade, a escritura ela é apta para nos ensinar Eu queria que voltássemos os nossos olhos para esse texto Que tem tanto a nos ensinar nesta, nesse prefácio, nesta saudação Nesta perícope inicial, nesta sessão apresentada por Pedro E eu queria que voltássemos primeiramente aquilo que o texto nos diz O texto inicia apresentando quem foi o autor do texto Olha comigo, o texto diz Pedro Apóstolo de Jesus Cristo Repita comigo essa expressão, toda igreja Pedro, apóstolo de Jesus Cristo É interessante, irmãos, tanto Pedro, Paulo, tantos outros escritores bíblicos Há aqui uma, uma nota muito interessante entre aqueles que foram usados por Deus Em se identificar com aquele que é o autor de todas as coisas Pedro, apóstolo de Jesus Cristo Pedro aqui, meus irmãos, se identifica como o um autor da epístola, é bem verdade. Você começa a ler alguns autores liberais, eles vão cravar aí, queridos. Alguns questionam se Pedro de fato foi o escritor dessa epístola, e eles levantam algumas interpelações, algumas perguntas. Por exemplo, como Pedro, pescador comum, teria redigido uma carta. Especialmente porque Pedro ele foi intitulado como iletrado, como inculto, lá em Atos capítulo 4, versículo 13 Como uma pessoa inculta, iletrada poderia redigir um texto tão maravilhoso como esse E ao ler esses escritores liberais, me fez voltar a expressão leigo lá em Atos E ao estudar a expressão leigo lá em Atos, a ideia do texto ali, quando eles são acusados de leigos A ideia aqui, que são leigos sem instrução formal ou seja, homens que não eram líderes religiosos profissionais, Pedro de fato não foi. Mas irmãos, nós não podemos negar, jamais devemos subestimar o treinamento que Pedro recebeu do próprio Senhor Jesus durante três anos. Nós não podemos negar isso, Pedro foi catequizado, Pedro foi preparado, Pedro foi transformado dia após dia. Alguém chega a dizer que Pedro foi burilado pelo Espírito do Senhor nesta relação íntima e próxima. Pedro era um apóstolo que tinha relação muito íntima com Jesus. E Pedro é o autor desta carta, e ele diz assim, eu sou o autor. E interessante, irmãos, quando... Esses teólogos liberais afirmam, será realmente que foi Pedro o escritor? Sabe o que eu lembro, queridos? Eu lembro de Paulo, e eu penso que Pedro tipifica isso. Na primeira epístola, no capítulo 1, eu te convido aí rapidamente comigo, por favor, querido, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, vai lá rapidinho, e deixa o texto aberto aí, separado, Eu fiz uma correlação, irmãos, com esse texto, versículos, a partir do verso 26, vocês estão comigo, amém? O texto Paulo vai falar sobre a vocação dos santos, olha o que Paulo vai dizer aí, a partir do verso 26, está escrito, irmãos, reparai pois na vossa vocação, visto para reduzir a nada a que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. E olha aqui, o texto vai dizer no verso 30 e 31, querido. Vamos ler juntos, 30 e 31. Mas, vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus, sabedoria e justiça, e santificação, e redenção, para que, como está escrito... Aquele que se gloria, glorisse Você pode dizer amém por isso, irmão? Quando algum liberal lhe procurar, diz assim Será que foi Pedro que escreveu? O grego usado aqui é um grego extremamente interessante aqui Na literatura aqui, no texto, na epístola de Pedro Aí você vai para Coríntios Deus escolhe, escolhe as coisas simples para confundir os sábios Pedro foi acusado de letrado, mas ele estava cheio de Deus foi Deus que capacitou Pedro O seminário de Pedro Foi um seminário extremamente poderoso, irmãos O professor de Pedro foi Jesus Glória a Deus por isso Todos nós precisamos desse professor, irmãos E aquilo que Jesus quer nos ensinar Está revelado nas Escrituras Glória a Deus por isso Ele é o nosso professor É a palavra que nos ensina Pedro que se apresenta como este escritor Fica claro para a gente, irmãos Pedro é o autor da carta, sem dúvidas usado, iluminado, treinado, equiparado, capacitado, direcionado por Cristo Jesus, Pedro é sem dúvidas o autor desta carta, mas esta carta ela é direcionada a algumas pessoas, essa é a razão pela qual eu digo que esta carta ela é aplicável para a gente hoje, o texto continua dizendo, olha comigo queridos, Pedro autor, discípulo de Jesus, note que há uma ligação aí, a relação íntima com Jesus, eu sou apóstolo de Jesus, eu honro a Jesus, eu represento Jesus, eu estou aqui apontando Jesus, eu estou pregando querigma, eu estou anunciando o Evangelho, eu estou apontando a cruz, o meu compromisso é com Jesus, também podemos entender, podemos nos enquadrar dentro desta realidade. Também, querido, eu sou pastor que aponta Jesus, eu digo que estou aqui proclamando Jesus, é a cruz de Cristo que é o centro das nossas vidas Bendito seja o nome do Senhor E esta carta tem endereço, irmãos Olha para o texto, o texto vai dizer Pedro, apóstolo de Jesus Aos eleitos que são que, irmãos? Forasteiros Querido, eu quero chamar a sua atenção Para essa expressão usada aqui Aos eleitos que são forasteiros Fica muito claro para mim, vejam, primeiro Pedro se compromete com aquele que é o dono da sua vida. Eu sou apóstolo de Jesus. E de maneira concomitante, Pedro vai dizer aos forasteiros. Eu quero que você entenda, meu irmão, que os destinatários desta epístola são chamados de forasteiros pelo apóstolo Pedro. Pedro, e o que seria um forasteiro? Forasteiro significa, esse termo significa estrangeiros residentes, habitantes temporários, essa é a ideia irmãos, é como, e você pode até caminhar um pouco na epístola, lá no capítulo 2, versículo 11, rapidamente, para que você possa entender aí o que Pedro quer nos dizer, capítulo 2, verso 11, ele diz assim: Vejam comigo, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, Pedro começa a sua epístola trazendo e sinalizando aos ouvintes aos, Aqueles que estavam recepcionando esta epístola Dizendo aos mesmos que nós somos residentes, passageiros deste mundo, irmãos Nós não podemos entender que a nossa vida é eterna aqui na terra Há uma exortação aqui, amados, exorto-vos Como peregrinos e forasteiros que sois essa premissa aqui traz a ideia, irmãos, que eu sou cidadão de outra pátria Eu sou cidadão dos céus Pedro começa a sua epístola tirando os olhos dos, daqueles que recebem a carta deste mundo Isso é passageiro, note bem A carta foi escrita num contexto de perseguição, igreja De adversidade Em que a fé realmente, de fato, era provada em que as pessoas eram levadas a afirmarem que seguiam ou não a Jesus e essa pública profissão de fé trazia consequências seríssimas de tal forma que eles perderam a vida, eles eram encarcerados, eles eram mortos e Pedro começa essa carta dizendo, olha queridos, vocês não são daqui eu lembro de um texto lá de Paulo, em Filipenses capítulo 3, versículo 2, que está escrito Pois a nossa pátria está nos céus Você crê nisso? Eu creio em nome de Jesus Pedro começa essa epístola dizendo, vocês são forasteiros Queridos, nós precisamos entender que nós não somos habitantes permanentes da terra Ou seja, eles estavam no mundo mas não eram do mundo, lembram da oração sacerdotal de Jesus, João capítulo 17, nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo, o fato de serem estrangeiros no mundo, nós somos considerados estranhos por isso irmãos, é como se Pedro dissesse àquela igreja, olha queridos, vocês são estranhos ao mundo, e quando eu comecei a estudar essa epístola irmãos, eu fiquei, Trazendo algumas aplicações ao meu próprio coração Como muitas vezes nós estamos sendo dirigidos, direcionados e sinalizados Pelos padrões, pelos valores do mundo Os nossos padrões, note bem querido Os nossos padrões, os nossos valores são diferentes dos que o mundo promove Ou seja, nós somos estranhos Nós não podemos pactuar com o mundo Nós não podemos fazer associação com o mundo Nós não somos daqui nós somos marginalizados pelo mundo, fato é queridos eu não posso ser amigo do mundo e amigo de Deus Eu não posso me relacionar com o mundo e com Deus Nós não podemos servir a dois senhores Por isso que Pedro começa a sua epístola dizendo Vocês não são daqui Primeira coisa, olha eu sou escravo de Jesus Vocês também são escravos de Jesus Eu sou discípulo de Jesus Mas vocês também são discípulos de Jesus E quem é discípulo de Jesus Por certo será perseguido Mas em todas as perseguições Nós somos mais do que vencedores Glória a Deus Deixa eu te dizer uma coisa, querido Você é forasteiro Você não é deste mundo Amém, meu irmão? Pedro começa a sua epístola dizendo Vocês são forasteiros E aqui no texto, queridos Na continuação do texto Ele cita aqui alguns pontos Alguns distritos interessantes aqui Vejam comigo Vocês são forasteiros Dispersão num ponto Galácia. Capadócia, Ásia e Bitínia. Vejam, meus irmãos, que Pedro quer dizer aqui que esses cristãos forasteiros, eles se encontravam aqui dispersos por cinco partes do Império Romano, todas elas localizadas na Ásia Menor, na Turquia atual, irmãos. Eles estavam aqui espalhados. Pedro traz aqui uma mensagem maravilhosa. E ao estudar essas essas regiões, meus irmãos, esses distritos que são aqui citados, como uma das maiores provas e melhores provas da enorme atividade missionária da igreja primitiva. Irmãos, o fato é, é que Pedro é oriundo daquela experiência de Atos 2, quando o Espírito desce sobre a igreja ali. E lembram que de várias partes do mundo, Homens galileus falaram e cada pessoa entendeu em sua própria língua Lembram desse fato? E eles ficaram admirados porque eles falavam Como é que um galileu fala um povo marginalizado, um povo inculto um povo iletrado E diz a palavra lá em Atos 2 Que eles ficaram espantados Como é que um galileu fala E eu entendo na minha própria língua Eu não vou entrar no mérito Se a, o milagre foi na fala Se o milagre foi no ouvido Eu não estou preocupado com esse mérito no momento aqui, queridos Mas fato é Deus agiu miraculosamente E tinha gente toda parte lá Se você depois em casa estudar com calma Você vai perceber lá em Atos 2 Cita aí Capadócia Pessoas que estavam desses distritos Alguns distritos que foram citados aqui Eles tiveram experiência com Deus lá Eles foram espalhados E eles voltam e começam a ministrar o Evangelho Percebam a ação missionária da igreja E Paulo agora e Pedro perdão, agora ministra esses irmãos Dizendo, olha, vocês que estão espalhados Vocês que estão pregando o Evangelho Vocês são forasteiros Vocês são embaixadores em suas terras de modo, queridos, que não foi o apóstolo Paulo Que eu, pessoalmente, tenho uma admiração absurda por ele Não foi o apóstolo Paulo, mesmo em suas viagens missionárias Que começou esses trabalhos Ou seja, Deus levanta homens Vamos contextualizar Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes Carson, tantos outros Mas Deus também levanta Felipe <risos> José Maria, e da mesma forma que Deus usa, e usou Paulo, Pedro, Augustus, Hernandes, Carson, Pouache, todos eles, Deus também nos usa na mesma intensidade, como Ele está me usando para te abençoar hoje à noite, em nome de Jesus. Pedro traz uma palavra de encorajamento a esses líderes, vocês são forasteiros também, como eu sou, vocês são pregadores da Palavra, vocês estão aqui para pregoar, para ministrar a mensagem, e percebam queridos, que ao dizer isso, vocês estão espalhados, mas a condição é a mesma, vocês são apóstolos, discípulos de Cristo Jesus, vocês são seguidores de Cristo Jesus, assim como eu sou apóstolo, vocês são discípulos, vocês pregam, vocês estão escravizados pela mensagem da cruz, há uma razão pela qual todos e todos nós estamos ligados, estamos na mesma condição, pelo fato que a igreja reformada defende a ideia do sacerdócio universal, não há disparidade entre o clero e o povo, nada disso queridos, por uma razão simples, é como se Pedro dissesse àquelas pessoas, olha ouvintes, receptores desta mensagem, assim como eu sou apóstolo de Jesus. Vocês que estão aí na Capadócia, na Bitínia, na Ásia, na Galácia, no Ponto, vocês estão na mesma condição. Que condição, pastor? Versículo 2, início do versículo 2, nós somos eleitos e bendito seja o nome do Senhor para sempre. Nós somos eleitos. Depois que Pedro diz assim, olha, eu sou escravo de Jesus, vocês são seguidores porque são escravizados pela mensagem de Jesus espalhados por esses distritos. E você pega a geografia, então esse, essa região está no nordeste da Judéia Nós somos eleitos Aqui uma expressão que nós gostamos muito, muito Os presbiterianos, eleitos A ideia de que Deus é soberano sobre todas as coisas A ideia de que há um propósito Há uma predeterminação para todas as coisas Vejam, Pedro coloca por terra qualquer merecimento humano Qualquer glória humana Pedro diz assim, nós somos eleitos Vocês estão pregando, mas vocês são eleitos É evidente, irmãos Que esta carta foi escrita a pessoas de origem gentílica Para quebrar, não existe mais judeus nem gregos e, e interessante como as pessoas recepcionam esta carta E falam, olha, eu sou eleito também eu, Pedro me chama de eleito aqui Escolhido por Deus Houve um tempo, irmãos, que esta nomenclatura era exclusiva para o povo de Israel. Lembro de, de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6, está escrito. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. O profeta Isaías escreveu também, Israel, meu escolhido, mas é interessante, meus irmãos, que o leque da graça foi estendido. Os gentios agora podiam se caracterizar como eleitos. Não pelos méritos próprios. Assim como o povo de Israel foi escolhido. Não por méritos próprios. Pela escolha livre de Deus. Nós também podemos reiterar esta verdade hoje. Deus nos escolheu. Nós somos eleitos de Deus. E bendito seja o nome de Deus para sempre. Pedro olha para aqueles... Que recebe esta carta dizendo, vocês são eleitos A mensagem de Deus foi estendida a todos Mas o texto continua, queridos Eleitos, meus irmãos, não segundo os nossos próprios méritos Mas olha para o texto Segundo a presciência de Deus Pai Você pode dizer amém para essa palavra Olha aqui para mim, querido um trabalho que nós desenvolvemos na igreja não podemos chamar para nós mesmos a glória. Porque se nós estamos aqui fincados nesse lugar, foi porque o Senhor, segundo a sua presciência, a sua soberana vontade, nos elegeu e nos escolheu, porque Deus é soberano sobre todas as coisas em nome de Jesus. Eu quero que você entenda, querido, que esta epístola começa com o encorajamento. Lembram do contexto? O contexto aqui é de perseguição, de sofrimento, de dor, de agruras. É como se Pedro estivesse dizendo àqueles receptores, aos destinatários: de se encorajam, vocês são eleitos segundo a presciência de Deus, Deus é por nós, é o Espírito Santo que desperta em nós os primeiros desejos, os primeiros anelos por Deus, a bondade de Deus, é o Espírito. Espírito Santo, aquele que nos convence de pecado, é aquele que nos conduz à cruz, onde somos perdoados, é o Espírito aquele que nos capacita a andar em santidade, a ficar livres dos pecados, que nós tínhamos todos os dias, nós confessamos e todos os dias o Espírito Espírito Santo e Deus nos perdoa, é o Espírito Santo que nos dá a segurança de que nossas faltas são perdoadas e que Cristo é o Senhor das nossas vidas, é como se Pedro olhasse para aqueles destinatários e afirmasse: descansem, se encorajem, mesmo diante das lutas, porque vocês foram eleitos, escolhidos, segundo a presciência, a vontade boa e maravilhosa de Deus, Deus é por nós, e se Deus é por nós, quem será contra nós? nós, glória a Deus eu também estou hoje à noite aqui para te encorajar Deus é contigo, creia nisso em nome de Jesus você tem uma chancela meu irmão você foi selado pelo Espírito Santo de Deus você é de Deus lembrem-se o que caracteriza um servo de Deus é alguém que rompe com o mundo a verdade é que muitas vezes nós flertamos com o mundo nós equiparamos aquilo que é tão caro para a gente, tão profundo, tão maravilhoso como o mundo, flertamos Aí eu vou lá, flerto um pouquinho, peço perdão e volto, não querido, quem nasceu de novo tem nojo do mundo Quem nasceu de novo vive em santidade e vida, quem nasceu de novo mortifica a carne quem nasceu do novo, entendo o que Paulo diz em Efésios 5,18, E não vos embriagueis com um vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Igreja do Senhor, precisamos nos encher com o Santo Espírito de Deus. Porque nós somos eleitos segundo a presciência de Deus. E há lógica no texto. Como se Pedro dissesse assim, vocês estão abatidos? Igreja, lembre-se. Vocês foram escolhidos segundo a presciência de Deus Pai Há uma lógica no texto Porque o texto vai dizer que nós somos escolhidos Olha para o texto Em santificação do Espírito Percebem, queridos? Percebem que não há uma relação letárgica Não há uma comodidade Vez por outro, eu encontro um fariseu dizendo Uma vez salvo, salvo para sempre Eu vou curtir a vida Eu não perco a salvação Não, queridos, há uma lógica textual aqui Muito clara, muito posta aqui eu fui eleito, segundo a presciência, para viver em que? Em santidade do Espírito Espírito é dom de Deus Paulo vai dizer isso em Efésios 2 É dom, é dado por Deus Para que promova no coração pecaminoso do homem Ações Progressivas Práticas Práticas em santidade do Espírito Precisamos entender, irmãos E Pedro vai dizer isso nesta epístola Que o cristão foi salvo pelo Espírito O cristão foi escolhido por, pelo Deus Pai Para que possa viver em novidade Em cada passo Movidos, geridos Direcionados pelo Espírito Santo de Deus Que já foi selado nas nossas vidas Graças a Deus Eu posso dizer, não pelos meus méritos Lembrem? fui eleito Segundo a presciência, eu posso dizer, vivo não mais eu, mas agora Cristo vive em mim. Glória a Deus. Amém, querido? Impressionante, irmãos, como Pedro, de maneira muito cirúrgica, que é abençoado. Diz a esses irmãos aqui, para a gente hoje. Vocês foram eleitos, segundo a presciência de Deus, Pai. Escolha livre, absoluta, em santificação do Espírito. Aqui é uma coisa muito prática, irmãos. É que o Espírito Santo é aquele que nos capacita a andar em santidade. Por isso que não tem glória de homem nenhum aqui, irmãos. Glória a Deus por isso. Ele que capacita. Crente não pode levantar de um momento de oração dizendo, rapaz, agora eu tô, estou tô potência. Agora eu sou cheio de Deus. É o Espírito que capacita, irmãos. Quantos de nós, ao término de um culto como esse, ao sair dos portões da igreja, Pecam É verdade ou não é, queridos? É a capacidade do Espírito É a força do Espírito Precisamos buscar constantemente Por isso que Pedro vai dizer Em santificação do Espírito Pois é o Espírito Santo Que nos dá a segurança De que nossas faltas São perdoadas em Cristo Jesus O princípio aqui É a ideia de que o Espírito É o centro de todas as coisas Eu estava lendo um comentarista, um comentário de Lutero sobre esta ideia de que é o Espírito que traz substância, capacidade ao nosso comportamento enquanto crentes, Lutero vai dizer o seguinte, presta atenção, por minha própria razão, ou por minhas próprias forças, não posso crer em Cristo Jesus, nem ir a Ele, não posso não posso, jamais, irmãos, a nossa carne e é fato que Lutero está falando aqui na perspectiva da salvação mas é fato, irmãos, que depois pós salvação, a minha carne quer continuar a pecar, os meus olhos querem cobiçar, o meu coração é enganoso a minha mente me trai, os meus de desejos não santificam o nome do Senhor Deus, por isso que eu preciso clamar a Deus todos os dias Deus, mata o meu eu, mortifica a minha carne, tira dos meus olhos aquilo que não te agrada e enche-me com o Teu Santo Espírito para a glória do o teu nome. Eu quero dizer para você nesta noite, em nome de Jesus, rompa com o mundo, porque você é forasteiro deste mundo, você não é daqui, querido. Rompa com o mundo. A gente romper com o mundo dá trabalho, viu? É luta. Romper com o mundo é em alguns momentos perder até amizades. É perder relacionamentos. O que foi o que Jesus disse? Você tem que estar pronto a negar a si mesmo, a tomar a sua cruz e a seguir. Mas o texto continua, irmãos, e me chama a atenção que a lógica continua também. Olha o que Pedro vai dizer aqui, irmãos, eleitos... Pela presença de Deus, para a santificação E ele vai dizer o seguinte, olha comigo Para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo Para a obediência Note bem querido, os cristãos são escolhidos para obedecer E aqui ele agrega uma ideia cultural, judaica E a ser aspergidos com o sangue de Cristo Jesus Lá no Velho Testamento, a título de informação irmãos No Velho Testamento Há três ocasiões em que se menciona o aspergimento com sangue Por isso que Pedro cita aqui Pedro era conhecedor da cultura, irmãos, judaica Bem provável que o apóstolo Pedro tenha trazido essas lembranças Quando escreveu esta epístola à igreja aqui Primeiro, quando um leproso era curado Ele era aspergido com sangue de ave Levítico capítulo 14 Era purificado Era ordem de Deus Segundo, o aspergimento com sangue formou parte do ritual para separar Arão e os sacerdotes. Ou seja, vocês têm que ser, o sangue tem que ser aspergido sobre vocês para que vocês possam exercer o ministério de vocês. E me faz lembrar, por exemplo, ontem. Nós estávamos ontem na consagração, na ordem, na ordenação, melhor dizendo, do pastor Marcos Amâncio. Que agora é pastor Marcos Amâncio, desde ontem. Ordenado, separado para o ministério mas nós defendemos o sacerdócio universal hoje, e nós entendemos que cada crente foi separado, tirado do mundo, nós somos fasteiros. a ideia que Pedro tem também aqui é dessa separação, esta consagração, ou seja, o aspergimento do sangue era sinal de consagração para servir a Deus, por isso que nós não podemos servir a dois senhores, você foi separado, aspergido, consagrado, para que através da tua vida e da minha vida, o nome do Senhor possa ser honrado e glorificado em nome de Jesus mas Pedro também tem em mente uma terceira ideia do aspergimento irmãos, ou seja para mim uma grande figura do aspergimento é que no aspergimento vem a ideia da aliança da relação de Deus para com Israel e note bem querido que na aliança Deus por sua própria e livre vontade aproximou-se de Israel para que eles pudessem ser o seu povo e ele o Deus deles Através dessa ideia do aspegimento, da relação, do derramamento do sangue, da confissão, do sumo sacerdote representar o povo nesse processo, no tabernáculo de confissão a Deus. Glória a Deus por isso que nós não podemos e não precisamos mais repetir este ato Porque Cristo pagou o preço perfeito na cruz E nós fomos separados e o sangue de Jesus foi aspergido sobre as nossas vidas E nós podemos caminhar segundo a vontade santificadora do Senhor O que é que Pedro vai dizer queridos? Em obediência Lembram o que o povo disse nesse processo de aliança de Deus para com o povo? Por isso, meus irmãos, que o livro da aliança, lembram? Foi lido a Israel. E o que foi que o povo de Israel disse depois que o livro da aliança foi lido? Sabe o que eles disseram? Lá em Êxodo, capítulo 24, versículo 3, está escrito. Tudo o que falou o Senhor faremos. Obediência, irmãos. Você é crente, meu irmão, amém? Amém? misericórdia de Jesus, você é crente meu irmão, amém. amém, obedeça ao Senhor, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo está dizendo à igreja nesta noite, em nome de Jesus, obedeça, foi Jesus que disse, é melhor obedecer do que sacrificar, tem pessoas que sacrificam, Deus não quer mais sacrifícios, o sangue foi aspergido pelo derramamento de Cristo na cruz sobre a igreja, graças a Deus, por isso, mas irmãos, Pedro fecha essa mensagem para a gente concluir essa ministração, irmãos, dizendo olha o que está escrito, eu quero convidar a igreja a, a terminar esses dois versículos dizendo o que Pedro diz no final deles toda igreja, graça e paz vos sejam mais uma vez, queridos graça e paz é impressionante como as cartas, via de regra elas começam Apresentando esta salvação Me chama a atenção irmãos que a saudação Não somente indica que Deus mesmo está com eles Mas demonstra que Deus está com eles Sob a promessa de sua graça Percebam que aqui é uma expressão muito importante Graça e paz O que é graça se não o um favor que nós não merecemos Esta graça que é o favor que Deus derrama sobre nós Promove nos nossos corações paz Graças a Deus por isso Lembram que o contexto aqui é de perseguição e Pedro termina a sua saudação, saudação dizendo que a graça de Deus possa se multiplicar sobre o coração de vocês. Para que vocês caminhem em santidade, em obediência, entendendo que foram, o sangue foi derramado sobre vocês e entendendo que a paz de Deus estará guiando e controlando todos os atos de vocês para a glória de Deus. Ou seja, irmãos, eu concluo dizendo isso, que o conhecimento de Deus é a fonte de onde nós podemos obter graça, a graça e a paz, que tanto necessitamos para as adversidades e para as lutas que enfrentamos todos os dias. Para que, queridos? Para que o louvor e a glória não sejam creditados aos homens, mas que a honra e a glória sejam creditados àquele que é merecedor de toda honra e de toda glória, em nome de Jesus.